0: je vais vous parler des conditions de la détention préventive. Ce sujet est traité par plusieurs arrêts de la Cour de cassation que nous publions dans le numéro 6 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Trois affaires m'amènent à vous parler de la détention préventive. Tout d'abord, un premier arrêt de la Cour de cassation prononcé le 28 décembre 2022. Il concerne une personne qui se trouvait en détention préventive, mais qui avait bénéficié d'une mesure de placement sous surveillance électronique. À la suite d'incidents, la Chambre du Conseil est appelée à statuer à nouveau sur la prolongation de la surveillance électronique et elle décide de retirer cette mesure et de replacer donc le détenu en détention effective. Cette décision est contestée et la Cour de cassation a finalement à se prononcer par un arrêt du 28 décembre 2022. Elle précise que la décision de placer l'inculpé en détention préventive sous surveillance électronique est une modalité de cette détention. Par conséquent, la révocation de la surveillance électronique ne constitue pas un nouveau mandat d'arrêt et ne doit pas être traité comme tel. Dès lors, le juge d'instruction qui révoque d'office cette modalité de surveillance électronique n'est pas obligé d'entendre préalablement l'inculpé avant de prononcer cette révocation. autres arrêts de la Cour de cassation nous intéressent. L'un est prononcé le 4 janvier 2023. L'hypothèse est cette fois plus classique. Il y a une proposition qui est faite de placement sous surveillance électronique et le juge va la refuser. L'affaire est portée devant la Cour de cassation, le prévenu estimant que la motivation de ce refus de surveillance électronique est insuffisante. La Cour de cassation rejette sa demande. Aucune disposition légale ne précisant les conditions d'application de la détention sous surveillance électronique. Les juridictions d'instruction apprécient en fait l'opportunité de l'octroyer ou non. Et la Cour de cassation précise que les éléments propres à la cause et à la personnalité du suspect qui compromettent la sécurité publique en manière telle que le maintien de la détention est absolument nécessaire, peuvent aussi être de nature à exclure la surveillance électronique. La juridiction d'instruction statue de manière souveraine à cet égard, sans devoir spécifiquement motiver, en quoi les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité du prévenu rendent le maintien en détention absolument nécessaire. Un troisième arrêt de la Cour de cassation, cette fois du 11 janvier 2023, bord d'une autre question, on n'est plus en matière de surveillance électronique, il s'agit d'un détenu qui a été placé sous le mandat d'arrêt, il est envoyé dans une prison dont les conditions de délabrement sont bien connues, et il estime que le placement dans cette prison constitue un traitement inhumain et dégradant. Et dès lors, sans contester euh, le mandat d'arrêt, il demande que lors de l'audience de confirmation du mandat d'arrêt, la Chambre du Conseil décide de le placer dans une autre prison. La Chambre du Conseil le refuse, estimant incompétente pour ce faire. Elle va cette fois être censurée par la Cour de cassation. La Cour de cassation décide en effet que les juridictions d'instruction sont compétentes lors de la première comparution et à condition bien sûr d'y être invité sur la base d'éléments propres à la situation du détenu, pour ordonner la rectification du mandat d'arrêt en imposant que la détention préventive se poursuive dans un autre établissement pénitentiaire, lorsqu'il apparaît que le mandat d'arrêt ordonne l'incarcération de l'inculpé dans une maison d'arrêt dont les conditions d'hébergement constituent, au préjudice de cet inculpé, un traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, la juridiction d'instruction qui se déclare sans pouvoir pour procéder au contrôle des conditions d'hébergement de l'inculpé, euh, ne justifie pas légalement sa décision. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Franklin Cutty qui a composé le numéro 6 dans lequel, je le rappelle, figurent euh, ces trois décisions de la Cour de cassation. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.